0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et pour cette émission spéciale, j'accueille notre premier invité. Il est l'un de nos plus grands historiens. Il interroge depuis des années notre démocratie, il empointe les fragilités et il s'est même essayé à définir le macronisme. Il est donc l'invité idéal pour nous permettre de prendre la mesure de ce que l'on vit dans notre pays. L'historien Marc Lazard est l'invité de C'est Politiques. Bonsoir Marc Lazar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Merci vous étiez venu au moment de l'arrivée au pouvoir de Mélanie en Italie parce que vous êtes aussi un spécialiste de la démocratie italienne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po et on a bien besoin d'un historien en ces temps euh, troubles, troublés, ces temps peut-être historiques pour notre démocratie ou en tout cas pour notre cinquième république. Je le disais, vous avez beaucoup donc travaillé sur la démocratie, sur le macronisme, sur le populisme, bref, autant de sujets qui vraiment sont au cœur de l'actualité politique et sociale de notre pays. Le terme « historique », et très souvent galvaudés, notamment dans les médias. Mais est-ce que pour vous, ces images-là, les leaders syndicaux qui prennent ensemble la parole solennellement devant l'Assemblée nationale Autre image, quelques heures plus tard, le 49,3 3 utilisé par surprise par le gouvernement d'Elisabeth Borne, puis la Première ministre, coupée par des parlementaires qui chantent la Marseillaise et qui brandissent des panneaux, puis les manifestations sauvages qui ont suivi, y compris à quelques mètres, quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale, en attendant demain l'émotion de censure. Est-ce que, pour toutes ces raisons, le terme historique vous semble justifié cette fois-ci c'est toujours difficile et vous le savez
1: bien parce que vous êtes un journaliste et un historien Thomas, c'est toujours difficile sur le présent de dire que c'est historique, hein, toujours très difficile je ne sais pas ce que diront les manuels d'histoire euh, dans 20 ans ou 30 ans mais évidemment il y a quelque chose de très important en tout cas qui, qui se déroule effectivement les, les images sont impressionnantes bon, l'historien en même temps a immédiatement des, des images en quelque sorte non pas des souvenirs personnels mais des images qui, qui reviennent, euh, par exemple le tumulte au moment où Elisabeth Borne prend la parole, alors dans la République, On a connu des moments très intenses au Parlement. On peut prendre deux exemples. Simone Veil, au moment de la loi sur les VG, qui est agressée, Insulté, agressée ouais. insultée, humiliée par des députés essentiellement de la droite. Mon deuxième exemple va concerner aussi des députés de la droite, mais on pense à Christiane Taubira au moment de la loi pour le mariage sur tous. Mais la différence ici, c'est ce qui est très organisé, on le voit bien, très systématique. Alors ça pourrait évoquer la 4e République, euh, oui. c'est-à-dire la guerre froide. Euh, septembre 1947, le, le Parti communiste qui est à l'époque très puissant, alors je parle pour une période que les moins de 20 ans évidemment n'ont pas connue, mais donc c'est très lointain, sous la 4e République, le Parti communiste qui à l'époque représente, et le premier parti politique en France, hein, plus d'un électeur sur quatre, entre en guerre froide véritablement. Et il y a plusieurs violents incidents à, à la Chambre des députés à l'Assemblée nationale. Un député un communiste va être, euh, avoir un moment si j'ose dire de gloire. Il s'appelle Raoul Calas. Euh, C'est le 1er décembre 1947. Il y a des grèves très importantes de mineurs et il dénonce l'envoi de l'armée parce qu'on envoyait l'armée, euh, en tout cas, euh, des troupes euh, avec des blindés dans les, dans les terrils. À l'époque, il faut savoir que les mineurs étaient une profession euh, très importante. Et euh, le, il, il va euh, chantonner, enfin, il va faire allusion au fameux chant du XVIIe, c'est-à-dire au, 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 au moment de 1907 à Béziers, où les soldats avaient mis cross en l'air. Et donc, il est accusé, évidemment, d'appeler à la désertion et à l'insurrection euh, des euh, soldats. Et euh, le président de la Chambre... Le radical Édouard Herriot demande son exclusion temporaire. Ça rappelle aussi mm -hmm. ce à quoi on a assisté récemment. Et Raoul Calas va s'accrocher au perchoir il va être entouré par le groupe communiste. Pendant toute une nuit, jusqu'au petit matin, on va appeler la garde. Bon, c'est un petit exemple, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais, mais c'est une période de
0: guerre froide. Oui, mais sous la quatrième, il n'y avait pas le 49.3. Alors, Il y, avait il pas y pas ajoute le une dimension un peu supplémentaire. Là. Alors, bien sûr. Alors, le
1: 49-3, là, la question historique peut-être qui se pose, ou qui se posera euh, dans quelques années, lorsque mm. les historiens auront pris un peu de distance, c'est pourquoi ce centième usage du 49-3 déclenche une telle réaction. Mm. À chaque fois qu'il y a eu utilisation du 49-3, les oppositions ont dénoncé le déni de, de, de démocratie. Euh, ça a été le cas, par exemple, au moment du contrat première embauche, qu'on qu oui. évoque beaucoup en ce moment, en disant « Tiens, il y a eu 2006, ouais, 3", ouais, et 2006. puis de Villepin et Chirac, le président de la République, le premier ministre de Villepin, ont dû retirer le CPE. » Eh bien, euh, un certain leader du Parti socialiste de l'époque, François Hollande, le 3 février 2006, parle du déni de démocratie. Le même Hollande devenu président de la République va évidemment euh, recourir <rire> au, au 49.3. Même chose pour, pour la droite. Euh, on, on fait souvent allusion au fait que 28 fois... Euh, le Premier ministre Michel Rocard a utilisé mmh. le 49.3 à chaque fois. La droite et les communistes sur la CSG, c'est-à-dire la Contribution Sociale Généralisée, qui est considérée comme une réforme progressiste, puisqu'elle touche tous les revenus, euh, a été dénoncée par la droite et les communistes qui ont, voté une, qui ont voulu passer une motion de censure qui est, a été rejetée à cinq voix près. Et, et, et bien, elle a aussi dénoncé le déni de démocratie. Puis, il y a un, un autre exemple qu'on qu oublie trop, euh, c'est 1984, mmh. Alors en 1984, si les socialistes sont au pouvoir. Là aussi, les moins de 20 ans ne peuvent pas du tout s'en. Ils étaient majoritaires à eux seuls. Ouais. À eux seuls. Et Pierre Monroy, le, le Premier ministre, va utiliser, va engager la responsabilité du gouvernement, parce que c'est comme ça, au terme de l'article 49, alinéa 3, sur une des réformes emblématiques pour euh, les socialistes, puisque dans les 110 propositions de François Mitterrand, il y avait l'idée d'un service unique de l'enseignement. Vieille querelle franco-française. Hein. Quel rapport entre les institutions publiques, l'école publique et l'école privée Et Pierre Moroy engage la responsabilité du gouvernement. Et pourquoi Alors j'ai relu, à votre invitation, j'ai relu euh, ce discours de, de Pierre Moroy de mai 1984. Et il dit, euh, mesdames et messieurs, ça fait 12 heures que vous discutez. 12 heures, donc ça <rire> suffit maintenant. Alors attention, quand on lit le discours, il dit ça fait deux ans que le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, a engagé des négociations. Alors c'est très intéressant l'exemple de 1984 parce que effectivement il y avait des négociations très serrées avec euh, tous les regroupements catholiques, mais le 49,3 est utilisé en mai. Ouais, la réaction, ça exactement, c'est les photos
0: qu'on voit, c'est ouais. gigantesque. 2 millions de personnes, il ouais. y a eu Versailles et puis il y a Paris.
1: Et okay. Exactement, ouais. alors ça avait déjà commencé avant, ouais. mais la contestation, en gros le 41 3 peut mettre le feu. Hum. Un peu comme Johnny, hein, <rire> <rire> Mettre non, le Bon, euh, excusez-moi de cette comparaison... Il ne faut, faut bon. pas
0: lancer Camille là-dessus parce qu'elle va avoir envie de chanter. Mais... D'accord, on a un point commun, je ne <rire> pas. En plus
1: de l'Italie avec Camille. Et donc...
0: Euh, et, et donc oui, mais Marc Lazar euh, Ça, c'est intéressant, hein, ouais, parce, parce que parce quel que... est le débouché Oui, allez-y. Bah, le
1: 13, le 14 ju ou 13 ou 14 juillet 1984, le président de la République recule. Ouais. Donc, et
0: il annule. Donc, si je résume, 49-3 utilisés, du monde dans la rue, et ça, retour en arrière. Ça peut faire reculer. Et, ça, et il y a deux victimes hein. Alain Savary qui démissionne et Pierre Moroy qui démissionne. Alors, et Pierre Moroix qui démissionne. Ce qui peut faire reculer ces
2: deux mains, y a ben oui. les fameuses motions de censure. Il faut nous expliquer ce qui se passe demain. Vous parliez de déni de démocratie comme étant un peu le le, le, le refrain toujours entonné. Bah, C'est le cas dans la motion qui va nous préoccuper demain, celle de, du groupe Liotte, ce petit groupe charnière de 20 députés au centre de l'hémicycle piloté par le doyen Charles Amédée de Courson. C'est sur son texte que sont venus se greffer des signatures transpartisanes jusqu'aux insoumis, jusqu'à Eric Coquerel par exemple. Et ce qui est intéressant, ce sont les motifs. Renverser le gouvernement parce qu'il euh, aurait détourné l'esprit de la Constitution, parce qu'il il aurait fait un choix de contournement de nos institutions. Ce sont les mots euh, de, la, de la motion de censure. Intéressant, parce que c'est à, à front renversé avec ce que dit Elisabeth Borne, on l'a vu au 20h de TF1 jeudi dernier, qu'est-ce qu'elle disait, elle Que c'est pas une censure, que c'est le vote, ce sera le vote de ceux qui sont pour ou contre la réforme des retraites. Alors, qui, qui a raison Est-ce qu'on renverse au nom des institutions ou est-ce qu'on fait valider une réforme alors, d'abord, euh, l'article 49.3, il est dans la
1: Constitution. Il faut peut-être rappeler euh, pourquoi il y a eu cet article 49.3, là aussi, euh, ouais. d'un point de vue historique. Euh, parce que ça a été euh, proposé en 1958, au moment de l'élaboration de la Constitution. Et il euh, y avait trois grandes personnalités qui ont joué un rôle à l'époque. Euh, Michel Dobré, le Premier ministre, ouais. le socialiste Guy Mollet et le centriste Pierre Primlin. Contre l'avis du général de Gaulle, qui voulait véritablement marginaliser le Parlement. Et l'idée, c'était d'avoir un parlementarisme qu'on appelle rationalisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On sort de 12 années de Quatrième République. 12 années dans lesquelles il y a eu 24 gouvernements et des très grandes difficultés à pouvoir prendre des décisions. Et donc, l'idée, c'est on va, bien sûr, avoir un Parlement, on va lui donner la possibilité de délibérer, mais en même temps, on va donner au Premier ministre mmh. la possibilité d'engager sa responsabilité et, éventuellement, d'être victime d'une motion de censure. Et ça, c'est un élément important, parce que c'est le Premier ministre qui devait être au centre et qui l'est toujours officiellement. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé en 1962 Il y a eu l'élection au suffrage universel président de la République et dorénavant le 49-3. Alors là, cette année, c'est clair, le président Macron, on le sait maintenant, à l'issue de quatre ou 5 réunions dans la journée de jeudi, a demandé à sa Première ministre d'engager la responsabilité du gouvernement. Alors, sur le papier, pour répondre, à, à, me semble-t-il, à votre question, euh, c'est démocratique. Ça fait partie de la procédure euh, Évidemment, il y a un biais, puisque pour la motion de mm -hmm. censure, c'est plus simplement sur le texte, c'est la confiance générale par rapport au gouvernement. Ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de députés des Républicains vont hésiter, mm -hmm. y compris parce qu'il y a le risque de dissolution et beaucoup d'entre eux risqueraient éventuellement euh, de perdre leur poste. La question qui se pose de nature, me semble-t-il, peut-être historique à l'avenir, les historiens le décideront, c'est effectivement que ça ne passe plus. Les autres fois, à chaque ouais. fois qu'il y avait une utilisation de 49.3, l'opposition criait au délit de, de démocratie, 100, 100 49, 99 fois avant... Ouais, sortir. Sortir, hein ouais. et cette fois c'est plus simplement le jeu politique l'opposition contre la majorité au pouvoir c'est véritablement toute une partie de l'opinion puisque il y a des manifestations importantes où, où, où les manifestants disent on ne veut pas du 49 francs. et c'est, euh, mmh. si j'ose dire, il y avait des signaux d'alerte, vous avez euh, rappelé les signaux d'alerte de Laurent Berger oui. que vous allez recevoir, que nous allons oui. recevoir excusez-moi, dans, dans quelque temps mais les sondages disaient que les Français, sur cette réforme, ne voulaient pas de l'usage du 49 -3. 8 Français sur 10,
0: selon les dernières enquêtes. Exactement,
1: parce que je pense qu'il y a plusieurs explications. Euh, il y a l'opposition qui joue, d'une certaine façon, son rôle en dénonçant l'usage du 49.3. Il y a cette réforme des retraites, évidemment, mmh. qui touche tout le monde, et on dit que c'est un sujet trop important pour utiliser ce 49.3. Ça apparaît comme une mesure autoritaire d'un gouvernement et d'un président de la République de plus en plus impopulaire, et dans un contexte de défiance mais fondamentale. Euh, cette semaine a été publié
2: le, le baromètre. – Vous voulez qu'on voit les chiffres voilà. C'est très impressionnant, c'est euh, le baromètre de la confiance politique, euh, nouvelle vague réalisée par l'Institut Opinion Web pour le Célipof et le Monde, à la question, la démocratie fonctionne-t-elle bien Deux tiers de non en réponse, 64% des Français interrogés disent non, seulement un tiers de oui, alors qu'en Allemagne, bah, ils sont beaucoup plus satisfaits de la démocratie. – Et même so en Italie. – 60%, Royaume-Uni 47%, mmh. Italie 41%. Et puis notre rapport aux institutions aussi, problématique lui aussi Thomas, avez-vous confiance en votre gouvernement en France 26% de oui seulement, 46% en Allemagne, 33% en Italie, 28% au Royaume-Uni, voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que c'est parce que notre République est trop vieille Je vous dis ça parce que la Constitution elle aura 65 ans cette année. Elle a donc dépassé, l'âge de la retraite. Est-ce qu'il faut... <rire> est qu faut la mettre à la retraite <rire> <après -faire> <rire> D'accord, je
1: n'ai pas pensé à cet argument. Euh,
2: non, je, je crois qu'effectivement, qu
1: il y a un climat, mais ce n'est pas nouveau, il y a un climat de défiance politique depuis maintenant plusieurs décennies, qui est particulièrement fort cette année au terme du baromètre. Encore, ce baromètre est réalisé chaque année. Mm. Et, et ici, l'amplitude, ampli, puisqu'il est comparatiste, euh, est, est absolument euh, édifiante. Alors, évidemment, il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que nous institutions de la 5 République, justement, sont trop vieilles. Et là, je crois qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Ouais. Il y a ceux qui disent, il faut sortir de la 5 République. On le sait, c'est la France insoumise qui réclame la 6 République. Très bien, c'est une possibilité. Il y a d'autres, il y a une autre réponse consistant à dire, il faut essayer de rénover nos institutions. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà des entreprises, il y a eu des com comités consultatifs, il y a eu la commission Bartolone, ancien président de l'Assemblée nationale, et notre collègue
2: Michel Vinoc, mmh. qui avait fait un gros travail là-dessus. Il y a eu des propositions. Il y a Mais eu dans, dans, de nommer un comité de réflexion, en tout cas transpartisan et sur le sujet, il n'est pas encore mis en place. Et comment va-t-il le faire dans le contexte ah bah, actuel bonne question. Et, et quelle crédibilité ça aura
1: Donc c est, c est... Mmh. Mais en tout cas, ce débat est ouvert. Et puis je crois qu'il y a un autre débat, encore plus, euh, j'allais dire, profond, philosophiquement, théoriquement, euh, politiquement, au bon sens du mot, euh, c'est-à-dire qui intéresse la, la vie de la cité, c'est où on en est de la démocratie représentative. Mmh. Parce qu'il y, y a quand même une petite musique qui sourd de plus en plus, qu'on entend de plus en plus, consistant à dire euh, d'avoir une défiance contre les représentants. Et, et, euh, et donc c'est en gros l'idée le peuple doit décider et le peuple c'est les manifestations, c'est les sondages c'est la démocratie de l'opinion, c'est la démocratie de l'action collective euh, et qui y aurait une sorte de prééminence sur la démocratie représentative et y compris des propos euh, d'un certain nombre de personnes vont dans cette direction au risque qu'un jour si jamais ces mêmes personnes de gauche pour parler clair soient au pouvoir et qu'ils soient contestés par mmh. euh, des gens de droite qui mobilisent aussi le peuple se retrouvent dans une situation difficile. Là je crois qu'il y a un problème théorique très fort. Qu'est-ce qu'on on entend ouais. aujourd'hui par la démocratie rep représentative. Est-ce qu'il faut aller vers des formes de démocratie directe ou de démocratie participative C'est pas la même chose.
0: Est-ce que la solution ne vient pas d'un outil de la Constitution qu'on n'a pas utilisé depuis 2005 en France, est le référendum
1: Oui, bien sûr. Mais euh, depuis de baigné 2000...
0: dans l'onction populaire régulièrement, comme le faisait le général, le général
1: de, Gaulle. de Gaulle. Bien sûr. Bah, il y a des précédents. Le précédent de 2005 a été un tournant c'est-à-dire sur la, la Constitution, la Constitution européenne. européenne. Et donc, il y a une grande inquiétude mmh. sur euh, le référendum. Et euh, je, je, je pense que ça renvoie une chose, d'ailleurs, parce qu'on parle de la défiance d'une grande partie de l'opinion publique à l'égard euh, des responsables politiques. D'ailleurs, dans la même enquête du baromètre, c'est 69% de Français qui considèrent que les hommes politiques sont corrompus. Hein, mmh. 69%. Mais en même temps... C'est considérable. Considérable.
0: Historiquement, c'est très élevé
1: je, je pense que sous la Troisième République... Non, mais sous la Cinquième, c'est... Euh... Oui, oui, je pense. Mmh. De même que sous toute une partie de la Cinquième République, il euh, y avait l'idée, bah, on élit euh, nos députés, on élit euh, tous les sept ans pendant toute une période, puis ensuite tous les cinq ans le président de la République, et puis on sanctionnera ou pas à mmh. l'issue du mandat. Et là parce qu'il y a la défiance politique, parce qu'il y a justement cette contestation de plus en plus de la démocratie représentative, parce qu'il y a les formes de technologies modernes aussi, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, etc., il y a l'idée on ne peut plus attendre 5 ans ou sept ans quand il y avait un septennat, et donc en permanence, on doit contester même la fonction de mandant, c'est-à-dire de celui qui est élu. On élit des gens, on peut peut-être en désaccord avec eux, on pourra les sanctionner. Et là, ça ne passe plus maintenant. Donc il y, y a vraiment une interrogation derrière cela autour de cette notion de la démocratie représentative. Est-ce qu hein.
0: est qu'elle inquiète le citoyen Marc Lazare?
1: Oui, ah moi je suis, oui, bien sûr, je suis inquiet, mais en même temps, je, je, je crois qu'il est plus que temps de réfléchir sur nos évolutions, évidemment, de la démocratie. Nous, c'est notre travail comme chercheurs, mais il y a des multiples citoyens qui s'intéressent à ça. Et moi, je crois que ce qui est très intéressant, c'est que comme il y a ce niveau de défiance, et cette défiance, elle est aussi la défiance d'une partie des politiques par rapport à la population. Hein, on parle toujours de la défiance des, mmh. des Français, mmh. des citoyens, à l'égard des responsables politiques. Mais maintenant, justement, pourquoi ils n'utilisent pas le référendum Parce qu'il y a la défiance du résultat euh, du suffrage. Donc il y a une forme de défiance à l'égard du peuple. Donc euh, Entendu au sens du peuple politique. Bon. Et, et, et donc, je crois qu'il y a aussi, je crois qu'il y a une double tendance qu'on enregistre aujourd'hui. Une tendance, vous avez évoqué les travaux que je fais sur le populisme, d'un côté, il y a une tendance, là aussi on voit dans le baromètre, qui est une tendance de recherche de l'autorité. C'est 26%, si je me souviens bien, c'est un Français sur quatre qui dit qu'il faut quelqu'un qui se dispenserait des élections et du Parlement.
0: Et chez les jeunes, c'est très élevé. Alors mmh. chez les
1: jeunes, c'est très élevé. On y reviendra peut-être sur les questions d'ailleurs du rapport à la violence des jeunes, puisque j'avais fait une enquête mmh. sur ces, exactement sur ce sujet-là. Et euh, ça, c'est un élément. C'est encore plus fort en Italie. Hein, c'est près d'un Italien mmh. sur trois qui voudrait, un, en l'occurrence, une femme forte en ce moment. Ils l'ont. Et ils l'ont. Euh, et en même temps, je crois toujours dans l'enquête euh, du euh, Cevipof, du baromètre de la confiance politique, on voit que beaucoup de Français s'intéressent à la politique. Mmh. Certes, dans des proportions moindres que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une aspiration à plus de participation démocratique. Et c'est sur ça qu'il faut jouer, d'après moi, que les responsables politiques doivent essayer de trouver les formes qui permettent de répondre à cela plutôt que ça soit utilisé, cette aspiration à plus de démocratie, par des formations ou des leaders qui parfois ont une conception de la démocratie qui peut
0: inquiéter semaine Paul, regardée par notre invité Marc Lazard, on ne reviendra pas sur euh, Paris-Plage, Paris-Sleep de 1946, <rire> qui a beaucoup fait rire le, le public ici. Non, une information plus importante évoquée aussi dans la semaine Paul, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne ensemble, euh, c'est euh, précisément cette euh, image de la France à l'étranger qu'on a vue euh, dans le reportage, qui semble un peu affaiblie euh, peut-être, elle est essentielle et elle est en partie... Ce qui justifie cette réforme des retraites, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron lui-même. Jeudi, au moment du choix historique du 49-3, à midi, Emmanuel Macron s'explique en ces termes, « Je considère qu'en l'État, les risques financiers, économiques sont trop grands ». Alors on a voulu comprendre ce qu'il voulait dire, cet argument on ne l'avait pas beaucoup entendu jusque-là, alors on s'est mis au travail, Camille notamment, pourquoi en ce moment en particulier, cet argument-là s'est imposé dans la tête du président de la République.
3: Alors, Emmanuel Macron, quand il fait cette sortie, il a en texte le contexte économique mondial, particulièrement tendu, avec notamment la remontée des taux d'intérêt. L'objectif de cette remontée des taux, c'est de lutter contre l'inflation, la hausse des prix partout dans le monde. Résultat, c'est un peu comme un particulier aujourd'hui, la France emprunte plus cher sur les marchés. Or, la France, particulièrement, a besoin d'emprunter de l'argent en permanence, d'abord pour rembourser ses créanciers, et puis pour fonctionner au quotidien dans ses dépenses. Année, la France va emprunter 270 milliards d'euros aux marchés financiers. C'est un record absolu, ce chiffre, 270 milliards d'euros. Notre dette publique s'apprête à dépasser les 3 000 milliards d'euros. Et c'est pour ça qu'il est, selon le gouvernement, absolument capital de rassurer ces marchés financiers sur la capacité de la France à réduire ses dépenses, car plus les marchés financiers sont rassurés par la capacité du pays à rembourser ses dettes, moins les taux sont élevés, plus on peut emprunter de l'argent, etc. C'est etc. d'ailleurs pour cette on raison que compris. le FMI s'est prononcé pour la réforme oui. des retraites fin janvier. Marc Lazare, il y a d'autres pays que vous connaissez bien, comme la Grèce, comme l'Italie, qui ont par le passé été victimes justement de cet envolée des taux, qui ont payé très cher la perte de confiance des investisseurs. Est-ce que vous avez le sentiment que nous, en France, on sous-estime ce risque financier
1: Peut-être, mais ce qui est, euh, est compliqué dans l'argumentaire euh, ouais. euh, du pouvoir, du gouvernement, du président de la République, c'est que ça surgit comme cela alors que euh, les argumentaires étaient différents. <rire> euh, un des argumentaires était d'abord la justice et euh, manifestement, je dirais qu'il y a quand même un consensus assez large pour dire que cette réforme a une grande partie d'injustice. Certains disent qu'elle est même totalement injuste. Euh, deuxièmement, on a expliqué que euh, c'était le système par répartition qu'il fallait euh, sauver. Euh, troisièmement, que euh, justement, ce système était menacé. Et euh, en gros, c'est 12 milliards euh, d'euros de déficit et la plupart des économistes, y compris euh, dans une autre émission, euh, euh, c'est ce soir, pour citer la concurrence, <rire> Daniel <rire>
0: C'est pas, pas la concurrence, c'est les amis. Hein. Bah, c'est des <rire> amis, à
1: euh, expliquer que 12 milliards d'euros <rire> par rapport à, à l'ensemble du budget, c'était pas grand-chose. Et, et, et donc, de sortir au <rire> dernier moment cet argumentaire, il y a un problème de crédibilité. Alors cela dit, oui, c'est vrai, il y a évidemment un problème justement du fait de la remontée des taux euh, qui euh, met en danger euh, effectivement, qui pourrait mettre en danger euh, l'économie française. Mais euh, encore une fois, c'est un argumentaire qui arrive un peu tard et qui ne participe pas justement de, de j'allais dire, de, de l'argumentaire pédagogique
2: que cette réforme aurait, euh, avec laquelle elle aurait dû être mmh. accompagnée. Mmh. Oui. Mais il est aidé le président aussi par des partenaires ou des institutions qui lui disent oui. de, de faire faire ça, qu'ils lui disent de tenir en tout cas, conseil très pressant cette semaine du patron de l'OCDE, c'était vendredi, Mathias Cormann à propos du 49.3 et <rire> du mouvement social, il dit, après tout le chemin parcouru, je suis certain que le gouvernement français va et doit mmh. rester sur sa ligne et aller jusqu'au bout. Son argument, c'est que nous vivons plus vieux en meilleure santé, donc acceptons de travailler plus longtemps. On rappelle ce que c'est l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, c'est l'héritière du plan Marshall d'après-guerre, un club de 38 pays industrialisés et démocratiques. Est-ce que ces injonctions venues d'ailleurs, d'institutions comme celle-là, mmh. un peu technocratiques, ce n'est pas, au contraire, un, un accélérateur de tension dans la rue
1: Oui, et de défiance bien évidemment, et on pourrait rajouter aussi euh, qu'un des arguments qui est avancé aussi, c'est euh, l'Union Européenne, et, euh, y compris parce que la plupart des pays, c'est vrai que la France est le seul pays euh, justement qui a un âge plus, plus euh, reculé, euh, Enfin, en tout cas on parle plus tôt justement à la retraite, à la différence par exemple de l'Italie, 67 ans en Italie, euh, et, et, et par conséquent c'est vrai que du coup ça risque de provoquer, d'accentuer encore la défiance à la fois par rapport à ce type d'organisation économique et par rapport, y compris à l'Union Européenne. Je rappelle qu'on vote aux élections européennes oui. en 2024 mmh. et que tout ça risque d'avoir effectivement un certain nombre de conséquences politiques. On parle souvent des conséquences politiques pour 2027, mais la grande échéance électorale, c'est 2024, 2024 ouais. l'année prochaine, pour les élections au Parlement
0: européen. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu tous les, tous les carburants du, du populisme. Il y a, en gros, de quoi je me mêle, l'OCDE qui nous dit quoi Exactement. faire avec notre système notre de retraite, le FMI, l'argument caché, parce que vous l'avez dit, c'est un argument qui surgit un peu au dernier moment, euh, c'est un carburant tout ça
1: Oui, incontestablement, euh, c'est évident. Les arguments, qu'est-ce qui explique ce qu'on a Alors... Qu'est-ce qu'on entend d'abord par populisme C'est une grande question, Bon, ça pourrait nous entraîner très très loin. Mais disons, un certain nombre de formations qui considèrent qu'il n'y a pas de problème compliqué, qu'il y a une opposition entre une petite élite et, et, et la majorité du peuple, pour aller très vite, que justement, on a besoin d'ennemis, et évidemment, un certain nombre de ces formations, pour ma part, je considère, je sais que ce ne sera pas partagé par tout le monde, mais que le Rassemblement national a une dimension populiste, mais que la France insoumise aussi en a une, même si je le dis tout de suite, le contenu de ce populisme est différent d'une formation à l'autre. Euh, la première, le Rassemblement national, par exemple, est pour une nation fermée. Il y a une dimension xénophobe dans ce parti. Ce n'est absolument pas le cas de la France insoumise. Ils n'ont pas la même conception, même du peuple. Ce n'est pas du tout la même chose dans un parti ou dans l'autre. Mais effectivement, il repose, et le développement de ce populisme repose, un, sur la défiance politique, la crise politique, la crise de nos démocraties, notamment de la démocratie représentative. Deuxièmement, sur l'énorme malaise social. Alors, ça peut être le choix dans certains pays. En France, on, le chômage se réduit, mais ça peut être la précarisation mmh. du marché du travail. Et, et, et c'est le cas euh, en France. C'est les inégalités euh, profondes le, de toute ouais. nature, euh, sociale, de genre euh, générationnelle, très important, euh, territorial. Et, et effectivement, une partie de la jeunesse euh, aujourd'hui est, est, est euh, mobilisée. Et puis, bon, c'est tout ce qu'on appelle la dimension culturelle et, et identitaire par rapport à la diversification de nos sociétés. Donc, sur ces trois grandes euh, explications, il bah, y en a deux aujourd'hui qui euh, fonctionnent, qui vont fonctionner
0: très très bien. Ça vrai, Laurent bien. Berger est l'invité de ses
1: politiques.
4: Vrai,
0: Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Bonsoir. On vous entend plusieurs fois dire dans le reportage, en tout cas sous-entendre, que l'usage du 49-3 serait une catastrophe. On y est. Est-ce que c'est une catastrophe
4: Oui, je crois que c'est une forme de catastrophe. On avait un, un conflit social, une crise sociale assez ancrée. Parce qu'il y avait un projet de réforme, des, il y a un projet de réforme des retraites, une réforme des retraites qui tenait pas compte de la, de la réalité du travail de millions de salariés et qui faisait l'objet d'une contestation massive dans la rue avec des manifestations les plus importantes depuis le début des années 90, d'un rejet dans l'opinion qui ne s'est jamais démenti. Je crois qu'on n'a jamais eu un mouvement social de cette ampleur où à la à l'issue, en tout cas dans les derniers moments de ce mouvement social, enfin même si on n'y est pas, mais vous voyez, euh, avec un taux de soutien de l'opinion aussi important, euh, et il y avait besoin et une procédure parlementaire qui a été totalement escamotée à l'Assemblée, c'est peu de le dire, il y a des responsabilités partagées d'ailleurs, euh, et au, même au Sénat, qui est un lieu normalement de sérénité de débat démocratique, il y a eu une accélération pour pouvoir passer cette réforme. Et donc, je dois avouer que jusqu'au midi euh, je me disais c'est pas possible en fait, on va pas tomber dans cette folie il faut qu'il se... qu y ait un vote la représentation nationale ça a du sens vous m'entendez dans le reportage dire euh, évidemment que c'est pas la même chose de 49-3 ou un vote en bonne et due forme c'est pas la même chose y compris sur l'issue euh, et le positionnement des uns et des autres à l'issue de, de ce vote et donc là on a une crise sociale qui se transforme en crise démocratique et on a un sentiment de mépris parfois de ressentiment on voyait bien dans la dernière manifestation qui se transforme en colère et, et, et ce que je veux dire, c'est qu'on a prévenu. Oui, ce qui me rend un peu amer, c'est qu'on a prévenu. On a même écrit ensemble les organisations syndicales au président de la République pour lui dire « Monsieur le Président, cette situation, elle est explosive si cette réforme devait passer, en particulier sur le, par, par la voie du 49-3. On lui a dit « c'est explosif », c'est dit dans le courrier en question. On n'a pas été écouté. Eh bien, c'est explosif.
0: – Vous avez prévenu plusieurs fois, au lendemain du second tour, vous préveniez Emmanuel Macron, on a voté pour vous contre Marine Le Pen, mais attention, monsieur le Président, ne relevez pas les défis tout seul. Vous avez aussi dit, vous avez prévenu, pour nous, ça sera toujours non d'aller plus loin pour l'âge du départ à la retraite. Vous avez dit, attention, écoutez la rue, parce que si vous n'écoutez pas la rue, moi, je n'arriverai pas à maintenir des régimes, des, 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 des manifestants pacifiques, ça va partir en violence. Et là, vous avez dit, attention au 49-3, c'est quoi votre nouvelle alerte Ce soir, vous dites quoi au gouvernement
4: à mon alerte, là, c'est clairement de dire que si on ne veut pas que ça tombe dans, dans un problème démocratique, et y compris dans la violence, on voit que ça n'a pas été simple depuis euh, jeudi dernier, euh, il faut retirer ce texte. C'est clair et net. Il faut retirer ce texte. Je crois qu'il faut, il faut trouver la porte de sortie qui est la dernière avant la catastrophe. Alors il peut y avoir une catastrophe... Euh, à moyen et long terme, je crois aussi, euh, comme Marc Lazare, que plusieurs ingrédients euh, d'une montée euh, du Rassemblement national sont réunis aujourd'hui. Mais ça, euh, on, a, on pourra en reparler. On va en parler. Mais, 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 mais euh, je crois qu'il y a, dans le moment là qui est, qui est présent. moi, je le souligne. On n'a fait que des manifestations qui ont mmh. été hyper clean en termes de responsabilité et de tranquillité, avec des nombres extrêmement important, une géographie incroyable de la mobilisation, hein, je le répète. Euh, et là, on voit bien depuis jeudi que la, tentative, la tentation de violence, de radicalité, de politisation aussi, de, mmh. de ce conflit euh, social, ce qu'on a toujours refusé depuis début euh, janvier, elle est, elle est très présente. Donc la seule voie raisonnable de passage, la seule voie, c'est de retirer ce texte et de se dire, bon, écoutez, on convoque une conférence sociale, on convoque à un moment, on se dit, bon voilà, il y, a des il y a des problèmes de déficit public, enfin de déficit du système des retraites, et les déficits publics vous permettrez de dire que ce n'est pas totalement au système des retraites de, euh, de les combler. Eh bien, on en discute, mais on discute aussi des évolutions du travail, du sentiment de non-reconnaissance d'un certain nombre de travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne, etc. Donc, on se met raisonnablement autour de la table. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est quand même une forme de mépris à l'égard du Parlement. Mais c'est aussi une forme de mépris à l'égard de la démocratie sociale. Je crois qu'il n'y a pas eu de perception que la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'exercice d'une responsabilité une fois le suffrage universel exprimé. C'est ce que je disais le lendemain de l'élection. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit. Il disait, je ferai autrement et je tiendrai compte que ça ne vaut pas totalement approbation au deuxième tour. Et puis, ce n'est pas ce qui est fait. Est si,
2: si demain, demain il y a une motion de censure, il y a deux motions de censure, même si le gouvernement n'est pas renversé, la réforme sera considérée comme applicable. La réforme des retraites devient réalité.
4: – Mais, mais vous voyez, jusqu'au bout, jusqu bout, ce dont on parle, en fait, en vrai, qui se passe après, cette vous voyez bien que jusqu'au bout, on a, on, on a fait de ce sujet des retraites un sujet politique, en recherchant un compromis politique, et c'est profondément un sujet du travail, un sujet social. Donc vous voyez oui. qu'il aurait fallu parler, s'il y avait eu vote, on aurait eu vote sur le contenu de cette réforme. Franchement, sans doute, il y a, la démonstration est faite, il n'y avait pas de majorité pour, ce, pour, 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 cette, pour cette, cette réforme. Et là, on repart... – Dans une logique politique, moi je ne vous dirai rien sur la motion de censure, ce n'est pas mon problème, mon combat il n'est pas de renverser ce gouvernement, Sauf etc. – si le gouvernement n'est pas
0: renversé, la mais, motion mais, de censure Mais, mais la, la, première censure ministre,
4: pas. la première ministre dit un truc incroyable, hum. on ne fait le 49-3, mais de toute façon vous aurez l'occasion, parce qu'il y aura sûrement une motion de censure, de vous exprimer hum. sur cette réforme. – elle, elle, elle dit que ce vote
2: de ça, demain c'est un vote pour ou contre le, la réforme des retraites. –
4: L'article 49-3 ne sert pas à ça, hum. l'article 49-3 sert normalement lorsqu'il y a une situation de blocage. Il n'y avait pas une situation de blocage au Parlement. Il y avait une situation de minorité. Ce n'est pas la même chose, en l'occurrence, là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une urgence absolue que si le gouvernement se faisait battre, il y avait un truc horrible qui allait se passer dans le pays. Ce n'est pas vrai.
3: Mais Laurent Berger, vous évoquez Elisabeth Borne, elle a, pendant toutes les discussions autour de ce texte, elle vous a consulté, elle n'a cessé de, de, de dire qu'elle voulait écouter les syndicats, euh, c'est elle qui a convaincu Emmanuel Macron de repousser justement la présentation de la réforme dans l'espoir euh, d'obtenir euh, votre neutralité dans, sur ce dossier euh, des retraites. À l'époque, elle voulait à tout prix aussi éviter le 49-3. Vous vous dites quoi aujourd'hui, Elisabeth Borne elle, elle a perdu de sa valeur, elle doit démissionner il n'y a pas de
4: neutralité de la plus grande organisation syndicale de ce pays quand il s'agit de la vie des travailleurs. Hmm. On est pour ou on est contre, il n'y a pas de neutralité. – C'était son objectif. Oui, – Oui, mais c'est parce que c'était déjà rentré dans une forme de compromis politique, mm. de recherche de compromis politique, dont on voit ce qu'il est advenu. Euh, non, le, 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 euh, durant ces concertations, il y a eu des sujets sur lesquels on a pu approfondir, en étant en désaccord ou pas, mm. euh, souvent en désaccord sur l'emploi des seniors, etc. Lorsque est arrivé le report de l'âge légal, on est arrivé, nous, avec des contre-propositions de financement pour équilibrer, L'emploi des seniors, la question de la contribution des entreprises, etc. C'était no way, rien d'ouvert. En disant non, non, nous c'est 65, peut-être 64, mais rien d'ouvert. Tout le monde sait, depuis 1998, la CFDT, dans tous ses textes de congrès, dit que le report de l'âge égal est le paramètre le plus injuste et qu'il n'est pas question pour nous d'agir sur ce paramètre, il y en a bien d'autres pour équilibrer les régimes de retraite. Donc vous voyez bien, et notamment, et on l'a prouvé dans le passé, par exemple sur la durée de cotisation, on l'a prouvé. Donc, si vous voulez, c'est les mots, le, les politiques. S'il y a un temps de défiance à l'égard des politiques, c'est souvent parce que le politique, le fait politique, l'action politique, c'est des mots suivis des actes. Il ne suffit pas de dire des mots. Il n'y a, a pas eu la recherche d'un compromis social sur cette réforme des retraites.
0: Marc Lazard, comment vous entendez cette opposition qui est faite ici entre la démocratie représentative ou politique et la démocratie sociale Qu'est-ce qu'historiquement ça raconte ça oui, mais je, je
1: crois que c'est effectivement, on l'entend très bien dans votre intervention, on voit bien que c'est ça qui est en jeu, parce qu'en gros, euh, la majorité euh, aujourd'hui, la majorité relative a cherché un compromis politique et pas un compromis social. On peut résumer les choses comme ça. Donc un compromis politique avec les républicains, et euh, le gouvernement s'est rendu compte que les républicains sont en pleine crise, que ce n'est pas un allié euh, potentiel, euh, que les formes justement de compromis qui pouvaient passer avec cette formation étaient impossibles, parce que les républicains, on ne sait plus où ils sont, ils n'ont plus de boussole, ils sont divisés. Euh, entre eux. Et ça s'est fait au détriment du, du compromis social. Alors c'est vrai, la, la question a été posée tout à l'heure sur les évolutions de, de la Ve République. Laurent Verger, vous pensez que aujourd'hui il y a encore des possibilités d'organiser le compromis social sachant que dans la Ve République, ça a toujours été compliqué. D'une part par les institutions elles-mêmes, ensuite selon les présidents et là on a un président, moi je rappelle toujours qu'il faut lire Révolution, c'est son livre de 2016 où il y a un chapitre où il dit que les corps intermédiaires les organisations syndicales, les partis politiques ne représentent que des intérêts particuliers donc, effectivement, ça n'a pas facilité l'instauration d'un dialogue social qui, de toute façon, dans les institutions de la 5 République, a un peu de mal à se faire. Alors, comment on peut, justement, selon vous, essayer de renouer des formes d'une démocratie sociale pour arriver, justement, à des compromis Sachant aussi, euh, je ne veux pas être polémique avec vous, mais qu'on sait très bien que les organisations syndicales n'ont pas tous la même conception de compromis. Vous n'avez pas la même conception du compromis, par exemple, que la CGT.
4: Oui, c'est vrai. Mais euh, d'abord, moi, je ne crois pas que ce soit deux, deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. C'est ah. deux composants de la démocratie mmh. qui doivent se euh, coopérer et travailler ensemble. Mais
1: qu'ils euh, qu ne, en hein. qu ne font pas en ce moment. Mais qu'ils
4: ne font pas en ce moment. Je rappelle que la réforme précédente des retraites, donc 2014. 2014, elle s'est faite dans un compromis social. Mmh. Avec vous. Avec nous. Ouais. Ça a été pas, euh, parfois... pas avec toutes les autres raisons, cest oui, la, oui. hein. oui, la, la réforme Touraine. Oui, c'est la réforme Touraine. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Marc. Mais mais mais, mais, mais en même temps. Euh, les compromis euh, sociaux, euh, y compris dans les entreprises, ne se fassent pas toujours euh, dans, le, dans un fait mmh. euh, euh, unanime euh, des, des, des organisations syndicales. C est, c est, c est, moi, je crois euh, à la démocratie représentative. Je crois à la force de l'élection du suffrage universel. Je crois que ça, ça ne fait pas l'entièreté, la légitimité de ceux qui le reçoivent. La légitimité de ceux qui le reçoivent, c'est aussi l'exercice de cette responsabilité. Et l'exercice de cette responsabilité, c'est la façon dont ils travaillent avec cette société civile, ces corps intermédiaires qui sont, excusez-moi le terme, très embêtants, pour ne di pas dire plus, de la part, et comme vous, j'ai lu ce livre et je sais ce que pense le président de la République de ça, mais qui sont, en fait, qui, re qui représentent l'épaisseur de la société, qui représentent ses contradictions, mmh. qui représentent ces, euh, ces, ces, ces besoins de compromis. Et puis, il y a une autre émergence qui a été très, très marquée et dont on, on tirera peut-être le bilan sur ce mouvement social c'est l'émergence d'une volonté de participation des citoyens. Et ça, et il y a eu mépris, vous vous rendez compte quand même, le 493 c'est le mépris de ce besoin d'expression des citoyens. Moi j'ai vu des gens dans les manifestations qui n'avaient jamais manifesté, qui ne sont pas plus conscientisés politiquement, que, mmh. que, 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 plus que ça, mais qui sont simplement des gens qui disaient « je ne veux pas travailler plus longtemps, écoutez ce que j'ai à dire, j'étais là pendant le confinement, etc. » Il y a eu mépris des corps intermédiaires. Enfin, imaginez quand même, moi je suis le président de la Confédération européenne des syndicats, qu'entre le 10 janvier et aujourd'hui, nous n'avons jamais été reçus, malgré le plus grand mouvement social depuis le début des années 90, jamais été reçus, ni par le ministre du Travail, ni par la Première ministre, ni par le Président de la République. Et puis, mépris du Parlement. Ça fait beaucoup, quand même, de mépris pour faire fonctionner la démocratie correctement.
0: Alors on se projette un peu, euh, dans la semaine qui arrive, parce que, euh, pour beaucoup de Français, euh, alors il y a les élèves qui, demain, passeront le bac, manifestement, ça,
4: ça ne sera pas bloqué – Je ne peux pas l'assurer, mais ce que je peux dire au nom de la CFDT, en mon nom, au nom des, des représentants de la CFDT dans l'éducation nationale, c'est que nous ne voulons <rire> pas, nous ne devons pas bloquer le bac. Je vous rappelle que le mois de mars, c'est le bac et parcours pour des jeunes aujourd'hui, c'est assez stressant, vrai. Euh, et ce n'est pas le moment de leur en rajouter. Donc non, je crois, nous, ce qu'on a réussi à faire depuis début janvier, c'est garder l'opinion avec nous, on veut continuer de garder l'opinion avec nous.
0: – Mais il y a aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une radicalisation de ce mouvement social, les partisans d'une ligne plus dure, se sont déjà mobilisés. Plusieurs actions radicales ont eu lieu spontanément depuis jeudi soir.
3: Le risque désormais de la radicalisation après le recours au 49.3 du gouvernement.
5: Des blocages, des manifestations, souvent par petits groupes.
0: À Rennes, Paris, Marseille, avec des scènes de colère et de dégradation qui se sont intensifiées. Le recours au 49.3 a clairement fait monter la température du thermomètre social. Blocage sur les routes et sur les rails.
1: Le ton se durcit même chez les manifestants pacifistes. Je
0: crois que Laurent Berger, c'est pas absolument votre tasse de thé de type d'action. Est-ce
4: qu'aujourd'hui vous dites, moi, j'arrive plus à maîtriser les... les non, les je dirais pas ça, non. – Non, je dirais que la colère est très forte, hum. comme on l'a jamais euh, ressenti, hein, pour être tout à fait honnête. – à ce, Vous ne euh, l'avez jamais ressenti, vous, en tant que directeur ah syndical non, ?– Ah non, non, non jamais jamais, euh, jamais, de façon aussi forte et aussi unanime. Donc il y a une grosse colère, ça c'est sûr, y euh, a une volonté de ne pas se de pas laisser faire, si je pouvais dire les choses comme ça, c'est-à-dire de, de réagir. Mais je le redis, tout acte de violence euh, à l'égard des biens et des personnes, d'ailleurs à l'égard des personnes, qu'ils soient euh, physiques ou qu'ils soient symboliques, on le rejette, tout le monde le rejette, y compris un communiqué de l'intersyndicale jeudi soir, on était assez choqués quand même jeudi soir, qui dit on condamne toute violence, on est, on est pour des manifestations sans recours à la violence. Mais qu'est-ce qui va se passer il, il y a, il y a, enfin, On a été très responsable depuis le début, personne ne peut nous dire l'inverse, mais euh, ce qui va se passer c'est que euh, D'autres vont tenter de prendre, y compris, on voit certaines images, où on voit que c'est des groupes politiques assez radicalisés qui vont essayer de prendre le lead.
3: – L'écrivain Nicolas Mathieu accuse le gouvernement d'avoir libéré une réserve de rage. Est-ce que vous, vous pourriez reprendre ça Oui, j'ai
4: vu son texte à Nicolas Mathieu. Je crois que oui, il y a une forme de, a une forme de rage qui s'exprime, mais on peut l'exprimer pacifiquement. C'est pour ça qu'on appelle jeudi encore à une grande journée de mobilisation, il faut vraiment le faire. Et puis moi, j'en appelle de façon un peu solennelle au président de la République aujourd'hui. Il ne faut pas s'obstiner. Il ne faut pas s'obstiner. Et puis franchement, je veux dire, la, la situation sociale et politique est suffisamment compliquée pour ne pas avoir devant nous euh, un, une espèce de conflit, et crise politique comme c'est en train de, 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 de se faire et de, et de violence qui peut s'exercer. Donc il est, il est encore temps, Monsieur le Président de la République, de dire, écoutez, ok, je comprends, je, je ne renonce pas à faire une réforme des retraites et on en discutera Et vous, bah, et vous serez là pour ça ?– Mais la CFDT, elle a, tout, elle a été là quand elle était d'accord. – Le fil n'est pas rompu ?– Ça dépend ce que vous voulez dire. Si, si vous voulez, non mais soyons très, très clairs, ouais. si, 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 si vous voulez dire que la CFDT sera toujours là quand il, 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 il sera question de l'avenir de notre modèle social et de la situation des travailleurs et travailleuses, la réponse est oui. Sinon, il faut partir à la pêche, il faut faire autre chose. Mais si la question de... c'est de dire on a encore un lien, un fil, entre nous, la réponse pour l'instant c'est non.
0: On va poursuivre la discussion. Je sais que Marc Lazare voulait réagir, mais on va aller un peu plus loin parce que cette rage qu évoquait Nicolas Mathieu, Camille, et que vous repreniez aussi dans votre bouche, ben, on la sent aussi chez les citoyens et chez les citoyens euh, qui voient arriver, revenir en circonscription, leurs députés, députés notamment de la Renaissance en fin de semaine. Euh, Aurore Berger, la patronne du parti Renaissance à l'Assemblée nationale, s'est publiquement inquiétée des représailles contre les députés de la majorité, a demandé à ce qu'ils soient protégés. On a pu suivre l'un de ses élus, le député de l'Hérault, Patrick Vignal, de retour vendredi dans sa circonscription au contact des électeurs, des électeurs qui se sentent floués, vous allez l'entendre, et qui s'interrogent sur notre démocratie. 49.3, le jour d'après, un sujet de Yamour Genghis avec Louis de Saxé.
6: Eh ben allez, on y va Bonjour, messieurs, dames, je peux vous déranger, je m'appelle Patrice Si Vous êtes de Maugueux, je suis votre oui. député. Bonjour. J'aimerais savoir, moi, bon, hier, euh, j'étais à l'Assemblée nationale et j'aimerais avoir votre avis sur euh, ce qui s'est passé. Vous avez suivi sur la réforme des retraites et le 49-3. Je suis un peu dépité de la ouais. façon dont ça s'est passé, parce que un passage en force, comme ça a été fait, euh, je l'admets pas beaucoup. C'est un... anti-démocratique pour vous Absolument. Pour moi, euh, je ne vois pas mmh. maintenant... Quel, pour quelles raisons j'irai voter dans une démocratie, je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. Merci en tout cas, messieurs-dames. Merci, ouais. merci beaucoup. Merci. Moi, j'aime bien aller sur le terrain chaque fois que, que ça tremble et que ça chauffe. Je pense que c'est important d'avoir le ressenti, parce qu'en fait, je vais le dire gentiment, le seul ressenti que j'ai depuis hier, c'est des mails insultants de gens, alors que je trouve que c'est plus intéressant quand on va échanger avec les gens. Donc là, c'est intéressant de sentir le pouls des Françaises et des Français pour cette réforme. Bon, Vous auriez aimé quoi ah ben, J'aurais aimé qu'il y ait un vrai
1: débat à l'Assemblée la nationale sur l'ensemble du texte.
6: C'est la méthode C'est quoi la méthode. La La méthode. Méthode. Comment, vous, comment vous le ressentez
1: euh, Manque d'écoute. Manque enfin, euh, Pas d'empathie. Ah. La façon dont a été utilisé le, les, les textes législatifs, notamment sur le sur le
6: 49.3, est, est totalement abusée. Il euh, y a vraiment une prise d'otage de, de, de notre de notre en fait, constitutionnalité. Est quasiment. Euh, floué. On doit entendre ça. On doit entendre pas sur ce qui s'est passé hier, mais comment on va faire en sorte de fonctionner pour que vous retrouviez la conscience. Parce que je crois que quand on dit, il y a deux mots qu'on a perdus, c'est quand on dit on fait de la pédagogie, vous ne croyez plus, et la confiance. Voilà. Et la confiance, ça se décrète pas, ça se fait tous les jours. Moi, je ne voulais pas de 49.3, parce que je pense que ça fait du mal alors qu'on a des choses à dire encore. Bonsoir. Comment allez-vous est-ce que vous oui. croyez encore aux hommes politiques, aux femmes politiques non. Vous n'y croyez plus Mais non. D'accord. On est des menteurs. Oui. Oui. D'accord. Moi, bon, on me dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des êtes menteurs. Mais vous faites un programme. Mais là. vous
3: vendez votre sauce. Non, non je vends
6: des fleurs, oui. vous vendez votre, non, euh, mais alors, vos mais campagnes vous avez, électorales. Non, vous avez raison, je vends de ma sauce, mais j'essaie oui. des fois.
5: Moi, je me dis, si on passe toujours en force, à quoi ça sert de, de
3: demander notre avis à rien
6: Bon, est-ce que tout le monde va bien Bon, toutes les réformes des retraites sont passées des 49.3. Est-ce que pour vous, c'est démocratique ou pas Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, on est samedi matin, est-ce que tu aurais préféré qu'on améliore encore la, la copie Mais ce n'est pas parce que euh, le 49.3 va nous imposer la chose qu'on ne peut pas améliorer la copie.
1: Le 49-3, je, je, même si c'est dans la Constitution, hein, ah, voilà. je regrette qu'il ait été utilisé. Moi, j'étais, je voulais que ça aille au vote. Hein. Tu voulais qu'on gagne ou qu'on perde Honnêtement, que vous perdiez. Ouais. Mais que vous perdiez pour vous remettre en question. Je n'ai pas entendu un ministre, hein, depuis. depuis le 49-3, faire, on va dire, acte de contrition, ou au moins, mais à culpa, de dire, on n'a peut-être pas été bon. Hein, sur, sur la forme, on n'a pas su la mener, on a été mauvais au niveau de la communication, on a été mauvais dans beaucoup de choses, et, ben non, non, c'est, on campe sur nos positions, quelque part, en disant, du euh, Dussaud qui dit, ben, ça a été voté au Sénat, ça a été mmh. voté à la CMP, donc tout va bien, c'est pas un échec. Ben, moi, pour moi, si, c'est même, c'est une bérésina, hein, moi,
0: je trouve. <rire> Alors, qui est responsable de cette bérésina Bonsoir Astrid Panot-sur-Bouvé. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, députée Renaissance de Paris. Vous êtes une des fondatrices mmh. d'En Marche, et ça tombe bien. Parce qu'on a l'impression que cette réforme des retraites, par la méthode employée, mais aussi par son issue, met en lumière peut-être certaines contradictions ou limites de ce mouvement qui avait émergé du macronisme. C'est en tout cas ce qu'on a envie d'interroger avec Laurent Berger et Marc Lazard, qui vont aussi participer évidemment à la discussion. D'abord sur ce qu'on vient de voir. Les mots qu'entend euh, Patrick Vignal sont très forts. Euh, on a vraiment le sentiment que sur le terrain, le 49-3 ne passe pas du tout, qu'il est le carburant, euh, on l'a dit au début de l'émission, hein, d'un rejet des élus, d'un rejet même du fonctionnement de notre démocratie. Cette fracture entre les élus, en l'occurrence macronistes et les citoyens, est-ce que vous, vous l'avez ressenti depuis jeudi ou peut-être même depuis un peu plus longtemps
5: – Oui, ça, 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 ça intervient à un moment où la, la, la France n'a jamais été aussi polarisée politiquement et ça se voit à l'Assemblée nationale et où on n'a jamais eu une telle défiance aussi vis-à-vis mmh. -vis des élus. Et ça s'est vu d'ailleurs dans le, dans, le, dans le sondage CVIPOF de février 2023 que vous, aviez, vous avez commenté. Et, et du coup, cette, cette tradition du déni démocratique, et ce n'est pas la première fois effectivement qu'on parle de déni démocratique quand on utilise le 49.3, elle est, elle est encore plus intense. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce mouvement social, parce que, euh, clairement, à l'Assemblée nationale, on n'a jamais pu voter sur le texte. Mmh. Contrairement au Sénat, on n'a pas pu voter en première lecture euh, parce qu'il y a eu aussi l'obstruction que l'on mmh. sait. Peut-être que les choses auraient été moins difficiles si on avait pu, en tout cas en première lecture, aller jusqu'au terme, et notamment sur l'article 7 qui est sur l'allongement de, 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 de l'âge, la, de, de qui est tellement contesté.
0: – Compte tenu de ce que vous venez de dire, est-ce que vous regrettez l'usage du 49.3
5: – Moi, je fais partie de la très large majorité des députés, et ça a été rappelé par Aurore Berger, qui souhaitait un vote, parce qu'un vote, ça a le mérite de la clarté, ça a le mérite de la cohérence, ça a le mérite de la transparence, et ça a le mérite de la responsabilité. Et donc, je souhaitais avoir un vote, on est en majorité relative, et il faut accepter aussi les conséquences et le contexte qui va avec la majorité relative, issue de juin 2023.
3: – vous, vous souhaitiez un vote, votre chef de file à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, souhaitait un vote, de nombreux, – Laurent Berger, c'était un vote ?– Vote Laurent Berger, euh, je pense à Gérald Darmanin par exemple, qui ont essayé quelques heures avant même cette utilisation de convaincre le président de la République qu'il ne fallait pas utiliser le 49-3, quitte à perdre, quitte à prendre son risque, comme il aime à le dire. Est-ce que vous vous dites qu'Emmanuel Macron s'est sabordé tout seul, qu'il s'est piégé, qu'il a pêché par orgueil ce soir
5: en tout cas, il a fait l'appréciation qu qui a été redite hier. Et ici, hein, c'est-à-dire pas a priori une analyse de la situation financière, etc., liée à la remontée des taux. Cette rérogative n'appartient qu'à lui voilà, maintenant il faut euh, qu'il y ait un vote. Euh... Ou... Bah, c'est la Constitution qui prévoit que c'est le président de la République qui prend cette décision. tellement ah, Mais, vous 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 êtes mais de la, de la de Constitution, constitution vous permet de de votre le permet le... aussi. Après, regarde, mmh. mon regard, c'est que j'aurais préféré aller au vote. Mmh. C'est ce Et que je vous ai indiqué. Ensuite, on aura une configuration un peu particulière demain parce qu'il y a une motion de censure qui se veut transpartisane. Et donc, ce sera peut-être la première fois qu'on aura aussi cette occasion d'avoir voilà une coalition de toutes les, tous les députés qui étaient contre ce texte voilà, et qui peuvent se, se voter là où euh, certains se seraient refusés de voter une motion d'une extrême ou d'une autre. Donc c'est aussi l'occasion de, de se prononcer sur ce texte, même si ce n'est pas sur ce texte qu'on se prononce, et sur euh, la, la démission du gouvernement. Donc il y a quand même un vote demain, même si ce n'est pas du tout la même chose qu'un vote sur le texte. – Laurent Berger,
4: je vous voyais réagir – Oui, parce que cet argument, et je, je, je le trouve, et c'est pas contre Madame Panossian-Gouvet, je le trouve fallacieux. Parce que si, si vous aviez besoin, il y avait besoin d'un vote, et il y avait besoin d'un vote sur cette réforme des retraites, il fallait le faire jeudi. Euh, demain, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est la politisation à outrance d'un fait social. C'est-à-dire que c'est cette volonté de s'enfermer dans le, le, quels que soient les moyens, il faut le résultat. Et, euh, et demain, vous le savez très bien, ce qui va se jouer, ce n'est pas simplement pour ou contre la réforme des retraites. Parce que si c'est le cas, dans ce cas, il faut que tous les députés qui, euh, qui sont contre cette réforme des retraites votent la motion de censure. Moi, je n'ai pas de consigne à donner, ce n'est pas, pas mon sujet. C'est un, un politique. que vous
2: préféreriez pour, par rapport à, à moi, votre opposition à la moi, réforme. Moi, je
4: ne veux pas de la réforme des retraites. Mais je ne veux pas rentrer dans le jeu politique, parce que c'est exactement le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on veut représenter les salariés. Et donc, euh, demain, le vote, qu'on le veuille ou non, c'est une motion de censure et qui n'est pas un vote sur le sujet de la retraite. Parce que, alors après, chacun va se positionner en et conscience. Mais oui, c'est faux. Enfin, moi, je vois déjà se profiler l'argument d'après-demain Regardez, il y a eu un vote des parlementaires sur cette réforme. Mmh. C'est faux. Non, Je vous le dis, c'est faux. Et si on veut rentrer dans la défiance encore plus profonde des citoyens à l'égard du fait politique, à l'égard du Parlement, à l'égard de, du gouvernement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arrêter, à minima, de prendre les gens pour des idiots. À minima. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, clairement, il faut dire que demain, c'est une façon de faire passer le texte en tout cas, c'est une dernière tentative de faire passer le texte et que de prendre, pour le coup, d'autres éléments en compte qui vont faire basculer des gens dans un vote positif enfin, ou, ou négatif à la motion de censure. Mais ce n'est pas, demain, un vote sur la réforme des retraites Ou si c'est le cas, il faut que le Parlement fasse ce qu'il allait faire jeudi. Mais vous savez très bien que ce ne sera pas le cas parce qu'il y a d'autres choses qui vont trotter dans les têtes. Donc, je, 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 je crois vraiment qu'il faut arrêter de se moquer des citoyens. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de se moquer du mouvement social et c'est exactement ce qui est en train de se passer et, et, et ça provoque des réactions qui sont outrancières en termes de violence, en termes d'action, mais ça va faire que ça demain, demain soir si ça continue. Aussi, moi ouvre. je
5: partage les inquiétudes de la situation. Il y, y a une image dont on n'a pas beaucoup parlé jeudi mais moi qui m'a vraiment frappé quand j'étais dans l'hémicycle hein, c'était en me retournant derrière de voir un Jean-Luc Mélenchon euh, qui était dans la, 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 la colonne des visiteurs et qui avait un léger sourire en train de regarder ses troupes crier euh, comme observateur, euh, crier, et, comme député, comme observateur hein, et criant oui. euh, voilà, euh, regardant ses troupes euh, criant devant la première ministre qui d'ailleurs me faisait découvrir que ses troupes étaient à la fois en spectacle pour la télévision mais également devant leur chef. Je trouvais qu'il y avait une ils en abîment un peu curieuse. Et puis, de l'autre côté, de l'extrême droite, il y avait effectivement, euh, euh, pendant que les, 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 ces troupes, les troupes Rassemblement National rangaient, il y avait un mutisme d'une Marine Le Pen qui, elle, croisait les bras tranquille et attendait oui. son heure. Et moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans son choix. et C'est pour ça que je suis inquiète par la situation. Je suis inquiète par la situation. Donc, euh, moi, je, je, je souhaite que ce processus aille à son terme. Je souhaite qu'il y ait tous les recours devant le constitutionnel aussi, euh, parce qu'il y, y en aura, mais que et on en avait déjà eu ce débat dans, un autre, dans une autre table ronde sur. je veux qu'on puisse aussi réfléchir à la suite notamment à l'accompagnement social qui crée autant d'anxiété sur cette réforme des retraites et qu'on puisse parler travail Alors je sais qu'on ne peut pas parler séquence mais il y a quand même des, des choses qu'il faut qu'on puisse continuer à faire ensemble c'est le travail qui est un grand impensé politique de la question économique et sociale depuis ces 30 dernières années
0: de
5: c'est la question de, voilà, de la transformation de notre modèle productif qui va aussi avoir un impact sur l'économie sur les métiers, il faut qu'on y travaille ensemble. Et je pense qu'il va falloir qu'on sorte de cette ornière euh, pour pouvoir aussi euh, travailler ensemble pour le bien commun.
0: Vous vouliez réagir, Laurent Berger, et après je donnerai la parole à Marc Lazare.
4: Juste sur un point, c'est que ce qui est en train d'être. Vous, je, je, vous avez donné votre ressenti, j'y étais évidemment pas à l'Assemblée nationale euh, jeudi, mais le problème, c'est que c'est la majorité, en tout cas c'est le gouvernement qui l'a organisé, cette confrontation. Cette confrontation avec euh, euh, la France insoumise d'un côté qui, euh, je crois, euh, va d'une certaine manière un hein, peu payer quand même euh, ses outrances, son comportement à l'Assemblée nationale et un rassemblement national qui fait, derrière Madame Le Pen, euh, une espèce de… de alors qu'elle n'en a rien à faire de la vie des salariés, du système des retraites, etc. Mais qui, comme vous le dites, attention, alors, mais qui a organisé cette confrontation qui a organisé sur ce sujet-là cette confrontation. Mmh. Le gouvernement avait en face de lui, sur ce sujet, huit organisations syndicales qui, depuis début janvier, avec à leur tête deux, les deux plus grandes organisations syndicales qui, de façon extrêmement responsable, ont posé les bases de mobilisation qui n'ont pas, euh, pas dérapé, on n'a pas bloqué la France, etc., et n'a pas voulu de cette confrontation pacifique et démocratique. Eh bien, on se retrouve dans cette situation-là. Mmh. Et moi, je le regrette autant que vous. Mais le problème, c'est que pour sortir de cette ornière, c'est faux de croire qu'il y aura une espèce de rebond sur un autre sujet. Ça ne marchera pas. Les sujets donc, dont vous parlez, qui sont extrêmement importants, la transition écologique, l'impact sur le travail, l'évolution du travail, etc., il fallait les prendre en amont de cette réforme des retraites.
5: Ça, je suis d'accord avec
4: vous. <rire> – Marc Lazard, euh, juste, euh, on a, vous avez beaucoup travaillé sur le
0: macronisme. Mmh. Vous avez tenté de le définir, ce qui n'était pas facile, non. en 2017 et en 2018. On avait posé comme hypothèse en début de plateau que peut-être on voyait les limites et les failles du macronisme. Est-ce que vous souscrivez à cette hypothèse Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair
1: quand on avait étudié avec d'autres collègues effectivement le phénomène Macron, euh, parce que c'était un phénomène, c'est surgissait presque de nulle part, ou presque, je dis bien, le fait, son intuition, euh, assez remarquable, oui. euh, que les partis politiques traditionnels étaient finis. Personne ne le croyait en 2016 quand il commence à préparer... Et les syndicats. Euh, et, alors, par ailleurs, donc ça c'est le texte de révolution. Mm. Ça arrive au, en, à la fin de l'année 2016 ou début 2017 si je me souviens bien. Mais euh, effectivement, il, y avait, il, il était aussi euh, l'expression d'une certaine nouveauté en euh, en politique, il se présentait comme un homme politique neuf, même s'il n'était pas spécialement nouveau, hein, puisqu'il avait déjà exercé beaucoup de, de responsabilités. Euh, C'était tout à fait intéressant. Mais il y avait au moins euh, je crois deux points très importants qui, qui, qui montrent leurs limites. Un, effectivement, c'est Qu'est-ce que c'est exactement le macronisme Alors, vous vous souvenez, c'était ni droite ni gauche, puis après, il avait corrigé en disant et droite et gauche, et je crois que le problème, c'est qu'il n'a, à mon sens, mais je vous le soumets, madame, c'est qu'il n'a jamais véritablement réussi à constituer une forme de corpus, je ne dis pas peut-être idéologique, mais dans lequel on pouvait effectivement avoir une sorte de colonne vertébrale du macronisme. Et moi, ça m'a donné l'impression, ça me donne l'impression euh, d'une sorte de navigation à vue. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a quelques mesures dites de gauche, d'autres mesures euh, de droite, et en plus, maintenant, une impasse complète. Parce que comment vous allez pouvoir organiser justement euh, des procédures législatives sur les thèmes que vous indiquez mais aussi sur ce qui est déjà euh, programmé notamment la loi sur l'immigration avec justement l'impossibilité de trouver des alliés donc je, je, je ne vois pas comment cette législature pour aller jusqu'au bout mais enfin c'est un autre point puis deuxième point c'est que euh, Emmanuel Macron c'était l'idée euh, La République en marche, j'ai fait une enquête avec Thierry Pêche euh, Bruno Cotteres et Doma Vitiello en 2018 sur les marcheurs et c'était très intéressant il y avait 8000 personnes, je dois dire que la République En Marche nous avait permis de travailler dans mais la liberté académique. –
5: responsable de, de, vous de vous en marche c'est moi qui vous avais donné
1: l'autorisation de faire cette voilà. Voilà. Et je non, voilà. Voilà. Et voilà, je ne crois pas qu'on s'était On Voilà, exactement, mais vous nous avez donné je la liberté je crois absolue. – On la
5: recherche, exactement. – Absolument,
1: une indépendance totale et c'était très intéressant parce qu'on voyait beaucoup de ces marcheurs qui étaient venus là en disant c'est formidable, on va pouvoir faire de la politique autrement et dès 2018, il y avait une déception qu'on enregistrait dans cette enquête en disant nous avait promis des formes de participation originale, à la fois en présence grâce à tous les outils informatiques, parce que La République En Marche était aussi cette compréhension que dorénavant la politique pouvait se faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux, très inspiré par le mouvement 5 étoiles, entre parenthèses, mmh. en Italie, mmh. et euh, ça, ça s'est pas fait. Et le parti ne s'est pas construit. Le parti ne s'est pas construit, il y compris et, sur les territoires, et, 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 et ça Laza... renvoie évidemment
2: toujours au même problème. Juste d'amour mot, je voudrais qu'on voit juste les affiches de la campagne, elles ont un an, la deuxième campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron, elles vont arriver avec vous, vous. Avec vous, c'était le slogan de campagne oui, pour dire oui. qu'on allait avoir une nouvelle méthode, plus démocratique, de, voilà, on, on a, avec vous, c'était le slogan, de CNR, de Conseil national de la refondation pour remettre autour de la table tout plus, le monde, les conventions créer aussi. des diagnostics, des conventions, etc. Beaucoup d'originalité. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, Astrid Panossian que, ouais, la, la question, est, est qu y a beaucoup de
0: questions en même oui, temps, oui, hein, oui, c'est pas facile ça, pour vous, mais c'est surtout pas le procès oui, d'Astrid oui, oui, Panossian Bouvet de... ou du président non, de la République, non. mais est-ce que les promesses du début, des débuts, ont pu être tenues Les promesses d'un renouveau démocratique Les promesses d'un dépassement gauche-droite Or, aujourd'hui, on voit que la gauche et la droite sont très puissantes et empêchent peut-être le gouvernement d'agir
5: je pense qu'En marche est né de deux constats. Un constat que l'offre politique de l'époque ne répondait pas à une demande d'engagement. Et on a pu effectivement voir à En marche, c'était aussi une de vos conclusions, le nombre de primo mmh. adhérents à un parti politique. Le deuxième constat, c'était l'envie et le besoin d'Europe. Je pense que c'est un engagement européen mmh. constant. Euh, il y avait dans la, dans la campagne de 2017 le libéré-protégé. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mmh. de ce slogan qui au moins avait cette clarté euh, qu et, qui, qui, et qui, qui, euh, qui a sans doute euh, eu comme cohérence aussi de euh, lib libérer notamment euh, l'offre, les entreprises pour pouvoir créer de l'emploi, libéraliser aussi une certaine partie du marché du travail pour réduire le chômage de masse et on n'y est pas encore totalement arrivé mais on a quand même eu des créations massives d'emplois et enfin on, on commence à arriver euh, vers, vers la fin de ce chômage de masse et c'est extrêmement important. Là où je pense qu'on euh, n'a pas été euh, au bout de cette promesse euh, de 2017, c'est sur le type d'exercice de pouvoir. Et ça, ça, ça je pense que c'est quelque chose où on promettait effectivement le, avec vous, même en 2022, un renouveau démocratique. Là, on n'est pas allé euh, tout au bout de, de, de l'exercice. Et je pense enfin qu'il y avait peut-être, et là je le dis en faisant partie, hein, des, 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 peut-être aussi une erreur d'appréciation sur le rôle des pouvoirs intermédiaires et des corps intermédiaires. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit simplement dans la concertation, mais dans la Négociations parce qu'ils ont des choses à nous dire et ils ont des choses importantes à faire avec nous parce qu'ils ont une capacité aussi à capter ce que les politiques n'ont pas nécessairement la, la, la capacité à faire en responsabilité.
0: Laurent
4: Berger, j'imagine que vous
0: souscrivez parce oui que c'est un
4: retour de votre action qu'on qu espère. Oui, mais euh, il faudra l'espace pour le faire. On a, on, a, on, a le, on a le moment de le faire. Allez, chiche, on retire cette loi, elle ne s'applique pas, et on remet l'ouvrage sur le métier, sur la question du travail, de nos équilibres des comptes sociaux, la question de l'emploi qui reste une question importante, et la question de la transition écologique et l'impact. Si la loi ne
3: retirée, vous, vous n'aurez plus de contact. Vous Je ne dis pas de, ça. De,
4: Je dis que le ressentiment, dialogue. le ressentiment va être durable. – Le ressentiment, je ne vous parle pas du mien, oui. on n'est pas dans une espèce de guerre oui. d'ego, on n'a rien à faire. Je, – je, Du je, monde du je, travail. – Le monde du oui. travail, le ressentiment, on ne s'en relèvera pas. Parce qu'une chose qui n'a pas été comprise et qu'on a dit dès le départ, c'est qu'on est dans un conflit social post-pandémique. Les gens qui se sont levés durant ce mouvement social, qui ont exprimé des choses sur les retraites, regardez bien, ce sont les gens qui ont été là, pendant la, la crise pandémique, mm. parmi les, les professions les plus mobilisées, ce sont ceux qui ont été là et qui attendaient une autre reconnaissance. Et donc, moi, je ne veux pas commenter euh, ce que serait le macronisme ou pas. Je n'ai pas cette compétence. Euh, mais ce qui Vous est sûr, vu quand même, pratiqué de très près. De très près. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que la, la société aujourd'hui, c'est une société de gens qui sont différents les uns des autres. C'est une société épaisse. Et il ne suffit pas de donner la même chance à tout le monde sur la ligne de départ, parce qu'on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous les mêmes accidents de la vie. Et ce dont, euh, quand on parlait de libérer, protéger, protéger, ce n'est pas dire, vous allez là, tu vas te débrouiller, tu as tout pour réussir, si tu ne réussis pas, bah tant pis pour toi. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'accompagnement. Et qu'on on est rentré dans ce moment-là, il y a eu une petite parenthèse dorée au moment du confinement, en se disant c'était dur, oui. mais on, dit, on peut on tient compte des situations un peu particulières des uns et des autres, et tout ça, pff, balayé, et, et moi, je vous le dis, autre, enfin, quand même, on n'a pas compris non plus qu'au au deuxième tour de l'élection présidentielle, cette fois encore, c'était face à Marine Le Pen avec un score totalement différent de celui de 2017. C'est ça nécessité de faire autrement.
0: – Laurent Berger dit chiche. Est-ce que vous dites chiche à Laurent Berger
5: alors, il m'appartient pas de, de, de ne pas promulguer la loi. Ça, c'est non.
0: Mais vous appartient de donner un avis en tant que député élu de la nation.
5: Mon avis, c'est que je, je pense qu'il faut qu'on arrive au terme du processus. Je, je, je le pense. Je pense qu'il qu donc la main tendue démocratie. par Laurent Berger,
4: vous la saisissez pas. C'est un peu ça l'expérience du macronisme. pour moi. <rire> Et donc la réforme s'applique si la motion de...
2: de censure est rejetée demain. Sort... C'est ça la fin du processus non, de Il y rejetée. aura quand même
5: une motion, pour ouais. une fois, euh, transpartisane, euh, il faut quand même le dire. Vous allez avoir euh, Amédée de Courson avec euh, Marine Le Pen jusqu'à Mathilde Panot euh, pouvant euh, s'agréger. Je comprends que ce n'est pas Marc... sur le rejet du texte, mais c'est sur le rejet du gouvernement.
0: Marc Lazare, le mot de la fin. Il n'y a pas encore
1: de frondeur au sein du macronisme
5: en tout cas, je pense qu'il faut qu'on arrive au terme de cette, parce que ça, ça donne ensuite des précédents sur, euh, voilà, le CPE ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive au terme, mais qu'on puisse ensuite euh, rapidement retrouver euh, le chemin euh, du, du dialogue, notamment sur des sujets qui nous importent et qui sont euh, cette colère sociale qui s'exprime aujourd'hui.
0: Merci. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.